0: நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம்
1: மத்தியிலே வாசம் ஆண்டவரே நேற்று மெண்டும் மின் மாறாதவரே உடைய அன்புக்காக உடைய ஈவு இறக்கங்களுக்காக தாழ்மையோடு முழு இருதயத்தோடு உண்மை துதிக்கிறோம் ஐயா உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உடைய குண நலனை எங்கள் வாழ்க்கையில நீர் வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கடந்த நாட்களிலே எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த பாதுகாவலுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஐயா உமக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 ஒவ்வொருவருக்கும் இம்மட்டும் நீர் தந்திருக்கிற ஜீவனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சுகத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சரீரத்திலே கொடுத்திருக்கிற பலனுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கடந்த நாட்களிலே வேதனையோடு வருத்தங்களோடு இருந்த பலருடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு நீர் கொடுத்திருக்கிற விடுதலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே கடந்த நாட்களிலேயே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட புதிய ஆசிர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் புதிய கிருபைகளுக்காக செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த நேரத்திலேயும் நாங்கள் வாஞ்சித்தும் பாவ கட்டுகளில் இருந்து வெளிவர முடியாமல் இருப்பவர்களுக்கு அதற்கான காரணத்தை கண்டுகொள்ள அவர்கள் இருதய கண்களை நீ திறந்திரள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்னமும் பிசாசுகளுக்கு பயந்து வாழ்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் பெரியவர் கர்த்தர் சர்வ வல்லம் உள்ளவர் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியபடி அறியாதபடியினாலே பில்லி சூனியம் என்று சொல்லி பயந்து 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 அண்டவரே உமை விட்டு தூரமாய்ப் போகிற மக்களை கர்த்தர் மீண்டும் ரட்சித்து உன்பக்கமாய் இழுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த நேரத்திலேயும் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலேயும் இருக்கிற வாலிபர்களுக்காக இந்த நேரத்திலே நாங்கள் குறிப்பாக கர்த்தர் தாமே வாலிபர் தம்மிமார் தங்கைமாரை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொள்ளும் அப்பா தகாத நண்பர்களிடத்திலிருந்து நீர் அவர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் பண ஆசைகளுக்கு நீர் விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் வாழ்க்கையிலே நல்ல நோக்கங்களை உடையவர்களாக உயர்வான சிந்தனை உள்ளவர்களாய் வாழ நீர் அனுதனமும் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் வீடு கட்ட துவங்கி தேவையான பணத்திற்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கெங்கிருந்து அவர்களுக்கு தேவையான பணம் வந்து சேர வேண்டுமோ கர்த்தர் ஏற்ற நேரத்திலே உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை நீர் சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கர்த்தா இந்த நேரத்திலே நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமரப்பட்ட நல்ல மழைக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் எத்தனையோ இடங்களிலே குழாய் கிணறுகளை தோண்டியும் தண்ணீர் இல்லாமல் வேதனையோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை கத்தர் அறிந்திருக்கிறேன் கர்த்தர் தாமே எங்களுக்கு நல்ல மழையை தாரும் எங்களுடைய பாவங்களினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் அன்றவரை அந்த ஆசீர்வாதம் தடைபட்டுக் என்றால் கிருபியாய் இறங்கி எங்கள் பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் என் நாமும் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி என் முகத்தை தேடி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பினால் அவர்கள் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னீரே கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் ஒவ்வொருவரும் பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி பரிசுத்த தேவனுக்கு முன் நடுக்கத்தோடு சாட்சியாய் வாழ அருள் புரிய வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகுப்பினே பற்பலவிதமான வியாபாரங்களிலே ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தொழில் துறைகளுக்காக நாங்கள் போட்டி பொறாமைகளினாலே பல கஷ்டங்களின் மத்தியிலே இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நீர் இறங்கி நல் ஆலோசகராக இருந்து அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு நீர் அவர்களை விலக்கி காத்துக் வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் திருச்சபைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கர்த்தர் தாமே ஒவ்வொரு திருச்சபையையும் ஆசீர்வதி தரலாம் திருச்சபையின் தலைவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் உள்ளவர்களாக பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிறவர்களாக தீமைக்கு நடுங்கிறவர்களாக நீரே அவர்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் தாய் தாப்பன் அன்பரே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறார் அதற்காமுக்கு ஸ்தோத்ரம் அவர்களை ஆதரிக்கக்கூடிய சரியான குடும்பங்களை கர்த்தர் தெரிந்தெடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் இன்னமும் மிகவும் வயதான நிலைமையிலே திருமணம் ஆகாதபடினாலே சோர்ந்து போயிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே நீர் அவருடைய வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்து அவர்களை அவர்கள் கண்டுகொண்டு வாழ்க்கையை வளமாக்கி கொள்ளக்கூடிய ஞான இருதயத்தை கர்த்தரவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த வாரம் முழுவதும் உடைய கரமைங்களை வழி நடத்தட்டும் உடைய வல்லமயங்களை பாதுகாக்கட்டும் உமக்கு பிரியமாய் வாழ நேரங்களுக்கு போதி தரலும் எயுரட்சகரின் வல்லமிழு நாமத் நாளே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்தவக்குள் பெரியமானவர்களே இன்று நாம் இசை கேள்வோராம் அதிகாரங்களை சிந்திக்கப் போகிறோம் முந்தின அதிகாரத்திலே தேவனுடைய மகிமை தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட ஆரம்பித்தது இப்பொழுது இந்த அதிகாரத்திலும் தொடர்ந்து அது புறப்பட்டு போகிறதை நாம் காண இயலும் அந்த மகிமை தேவாலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு தேவாலயத்தின் மீது அசைவாடி கொண்டிருந்தது வாசிக்கிறோம் எஸ்ஐக்கிய பத்தாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் இதோ கேரோபீன்களுடைய தலைக்கு மேல் இருந்த மண்டலத்தில் இந்திரநீல ரத்தனம் போன்ற சிங்காசன சாயலான ஒரு தோற்றத்தை கண்டேன் அது அவைகளுக்கு மேல் காணப்பட்டது அவர் சனல் நூல் அங்கி புருஷனை நோக்கி நீ கேரூபின் கீழ் இருக்கிற சக்கரங்களுக்கு நடுவிலே பிரவேசித்து கேரூபின்களின் நடுவே இருக்கிற அக்கினி தளலில் உன் கை நிறைய எடுத்து அதை நகரத்தின் மேல் இறை என்றார் அப்படியே அவன் என் கண் காண உள்ளே பிரவேசித்தான் சணல் நூல் அங்கி தரித்த இந்த மனுஷன் அக்கினி தளலை தன் கை நிறைய எடுத்து அதை நகரத்தின் மேல் இறைத்தது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறிக்கிறது இதை பலிபீடத்திலிருந்து எடுத்து இறைத்தார் பலியின் ரத்தமானது பலிபீடத்தினின்று எடுத்து வரப்பட்டு கிருபாசனத்தின் மீது தெளிக்கப்பட்டது மக்கள் தேவனுடைய கிருபையையும் இரக்கத்தையும் மேலும் மீட்பையும் தள்ளிவிட்டார்கள் ஆகவே இப்பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை சந்திக்க வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டது இது புதிய ஏற்பாட்டின் திட்டத்தை போன்றதுதான் தேவன் உங்களை நேசித்தபடியால் தம்முடைய ஒரே குமாரனை அனுப்பி வைத்தார் ஏனென்றால் அவர் பரிசுத்தார் அவர் உங்களுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை செலுத்தி தீர்க்க வேண்டும் அவர் அதற்காக சிலுவையிலே மறிக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவே நமக்கு பிணையாளியாக இருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களுக்கு அவர் கிருபாசனமாக இருக்கிறார் நமக்கு மட்டுமல்ல முழு உலகத்திலே உள்ளவர்களுக்கும் அவர் இவ்வாறு இருக்கிறார் நீங்கள் வரக்கூடிய கிருபாசனம் ஒன்று உண்டு நீங்கள் அதனிடத்தில் வராவிட்டால் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை பெற வேண்டியதாயிருக்கும் இரண்டில் ஒன்றை நாம் பெறுவது உறுதி எய்சு உங்களுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பை சுமந்து தீர்த்து விட்டார் இதன் வழியாகவே தேவன் மன்னிக்க முடியும் இந்த ஒரே ஒரு வழியை தவிர வேறு வழி ஒன்றுமில்லை பிரியமானவர்களே நீங்கள் நல்லவர்களாக சிறந்தவர்களாக இருப்பதனாலே இதை பெற்றுக் கொள்ளப் தேவனுக்கு எதிரான பாவிகளாக முன்பு காணப்பட்டாலும் இப்பொழுது அவரிடத்திலே வந்தபடியால் இந்த மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள் நாம் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்ட பாவிகளாக இருக்கிறோம் என்றே நம்மை குறித்து சொல்வது சிறந்த ஒன்றாக இருக்கும் நாம் உண்மையில் சிறந்தவர்கள் அல்ல இப்பொழுது பூமியின் மத்தியில் இருக்கும் மீது நியாய தீர்ப்பு வரப்போகிறது இது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே மத்தியிலே இருக்கும் அது மட்டுமல்ல எதிர்காலத்தில் இது நித்தியமாக பூமியின் மத்தியில் இருக்கப் போகிறது இன்றைய நாட்களில் இது பூமியின் உயர் ஸ்தலங்களிலே மிகவும் பிரச்சினைக்குரிய நிலையிலே காணப்படுகிறது ஒரு தேவ மனிதர் இதை குறித்து இவ்விதமாக இருக்கிறார் கவனிங்கள் ஆபிராம் காலத்தில் பாலஸ்தீனம் பூமியின் முக்கியமான மைய இடத்திலிருந்தது பின்னர் மோசையினாலும் தீர்க்க தரிசிகளினாலும் சத்தியத்தின் மைய இடத்திலிருந்தது இறுதியாக எயசு கிறிஸ்து வெளிப்பட்டதினாலே இது ரட்சிப்பின் மைய இடத்திலிருந்தது இயேசுவை அவர்கள் புறக்கணித்தபடினாலே இதுவே புயலின் மையமாக மாறிவிட்டது இவ்வாறே அநேக காலங்கள் இது இருந்து வருகிறது மேலும் இது மேசியாவின் ராஜ்யத்தில் சமாதானத்தின் மையமாக இருக்கும் என்று வேதவசனம் தீர்க்க சொல்கிறது மேலும் இனி பூமியில் அது மகிமையின் மையமாக இருக்கப் போகிறது என்று சொல்கிறார் இசேகியலின் தரிசனத்திலிருந்து நகரத்தை விட்டு தேவ மகிமை புறப்பட்டுச் செலுகிறதை நாம் அறிகிறோம் இருந்தபோதிலும் தேவன் இந்த நகரத்தை குறித்து ஒரு நித்திய நோக்கமுடையவராக காணப்படுகிறார் இசைக்கல் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் பாருங்கள் கர்த்தருடைய மகிமை கேரபியனின் மேலிலிருந்து எழும்பி ஆலயத்தின் வாசற்படியிலே வந்தது ஆலயம் மேகத்தினாலே நிறைந்திருந்தது பிரகாரமும் கர்த்தருடைய மகிமையின் பிரகாசத்தினால் நிரம்பிற்று தேவனுடைய சக்கினா மகிமை பரிசுத்தலத்திலே வீச்சிருந்தது இந்த ஜனங்கள் தேவனை நெருங்கி சேருவதற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இடம் இதுவே ஆகும் இருந்தபோதிலும் கேரபீன்களுக்கு இடையிலே காணப்பட்ட இந்த மகிமையானது இப்பொழுது பரிசுத்தலத்தைவிட்டு விலக ஆரம்பிக்கிறது இந்த மகிமை தேவாலயத்தின் மீது அசைவாடி கொண்டு ஜனங்கள் தன்னிடத்திலே திரும்புவார்களா என்று எதிர்பார்த்து காண்கிறதாக இருந்தது எட்டாம் வசனங்களை கவனிங்கள் கேரூபீன்களுடைய செட்டைகளின் இறைச்சல் சர்வத்துக்கும் வல்ல தேவன் பேசுகையில் உண்டாகும் சத்தம் போல வெளிப்பிரகாரம் மட்டும் கேட்கப்பட்டது அவர் சணல் நூல் அங்கி தரித்திருந்த புருஷனை நோக்கி நீ கேரூபீன்களுக்குள் சக்கரங்களின் நடுவில் இருந்து அக்கனிய எடு என்று கட்டளையிட்டவுடனே அவன் உள்ளே பிரவேசித்து சக்கரங்கள் அண்டையிலே நின்றான் அப்பொழுது கேரூபீன்களுக்குள்ளே ஒரு கேரூபின் தன் கையை கேரூபீன்களின் நடுவில் இருக்கிற அக்கினியில் நீட்டி அதில் எடுத்து சணல் நூல் அங்கி தரித்திருந்த புருஷனுடைய கையில் கொடுத்தான் அவன் அதை வாங்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தான் கேரூபீன்களுடைய செட்டைகளின் கீழ் மனுஷர் கையின் சாயலானது காணப்பட்டது இங்கே மீண்டும் கையை குறித்து பார்க்கிறோம் இது தேவன் செய்கின்ற கிரியைகளை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது சங்கீதம் பத்தொன்பது ஒன்றிலே என்ன வாசிக்கிறோம் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது இங்கே கரங்களின் கிரியை என்பது விரல்களின் கிரியை என்ற அர்த்தமாகும் இந்த உலகம் தேவனுடைய விரல்களின் கிரியையாயிருக்கிறது ஆனால் மனிதனை ரட்சிக்க அவர் செய்தது சிருஷ்டிப்பின் கிரியையை விட மிகவும் பெரியது பெரியமானவர்களே ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் இவ்விதமாக ஏசாயா சொல்கிறார் எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது இங்கே தேவனுடைய புயத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் நாம் விரல்களைக் கொண்டு சில சிறிய காரியங்களை செய்கிறோம் அடுத்ததாக கரங்களைக் கொண்டு அதைவிட கடினமான காரியங்களை செய்கிறோம் இதையவிட மிக கடினமான காரியத்தை நம்முடைய புயத்தைக் கொண்டு நாம் செய்கிறோம் விதமாகவே எய்சு சிலுவையிலே தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்து அன்பினால் மீட்பை உண்டு பண்ணினார் இது அவருடைய புயம் அதேவேளையிலே தேவன் உலகத்தை சிருஷ்டித்தபொழுது தேவனுடைய புயத்தையல்ல தன்னுடைய விரல்களையே பயன்படுத்தினார் ஜான் வெஸ்லி என்பவர் இதை பற்றி சொல்லும்பொழுது தேவன் பாதி முயற்சி கூட எடுக்காமல் இந்த அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தார் என்று சொல்கிறார் இசைக்கியல் இங்கே தேவனுடைய கையானது நியாய தீர்ப்புக்கு நேராக செயல்படுகிறதாக சொல்கிறார் இப்பொழுது இசைக்கியல் பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பார்ப்போம் இதோ கேரூபீன்கள் அண்டையில் நாலு சக்கரங்கள் இருக்க கண்டேன் ஒவ்வொரு கேரூபீன் அண்டையில் ஒவ்வொரு சக்கரம் இருந்தது சக்கரங்களின் தோற்றம் படிக பச்சை வருணம் போலிருந்தது சக்கரமானது உருண்டுகொண்டிருக்கும்பொழுது நீங்கள் எப்பொழுதாவது கவனித்திருக்கிறீர்களா அது நில்லாமல் விரைவாக செயல்படும் இது தேவனுடைய சுறுசுறுப்பான துரிதமான செயல்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அவர் மிகவும் துரிதமாக நமக்காக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து யோவா நிலதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனத்தில் என் பிதா இதுவரைக்கும் கிரியை செய்து வருகிறார் நானும் கிரியை செய்து வருகிறேன் என்று சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து பர்லோகத்திற்கு ஏறி சென்ற பின்னர் நமக்காக காரியங்களை மிக துரிதமாக நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார் இசைக்கியல் பத்தாம் அதிகாரம் பத்து பதினோராசனங்கள் அவைகள் நாலுக்கும் ஒரே சாயலான ரூபம் இருந்தது சக்கரங்களின் நடுவிலே சக்கரம் இருக்குமா போல் காணப்பட்டது அவைகள் ஓடுகையில் தங்கள் நாலு பக்கங்களிலும் ஓடும் ஓடுகையில் அவைகள் திரும்பினதில்லை தலைநோக்கும் இடத்துக்கே அவைகள் அதன் பின்னாலே ஓடின ஓடுகையில் அவைகள் திரும்பினதில்லை தேவன் தான் எதையும் மறந்து வைத்துவிட்டு அதை திரும்ப எடுப்பதற்காக திரும்பி வந்ததில்லை அவர் ஒரு திசை நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறதிலே திசை மாறி இங்கும் அங்குமாக வழிதப்பிப் போனதில்லை உலகத்திலே தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற அவர் நேராக சென்று கொண்டிருக்கிறார் என கடுமையான சகோதரனே சகோதரியே நாம் இதில் அவருடைய பயணத்திலே இணைந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் தம்முடைய பயணத்திலே திரும்புவார் என்றோ காலதாமதமாகும் என்றோ நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை முன்னோக்கிச் செல்கிற அவரோடு நாமும் சேர்ந்து கொள்வோம் இப்பொழுது இசைக்கியல் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனம் முதல் பார்ப்போம் அவைகளின் உடல் அனைத்தும் அவைகளின் முதுகுகளும் அவைகளின் கைகளும் அவைகளின் செட்டைகளும் அந்த சக்கரங்களும் சுற்றிலும் கண்களினாலே நிறைந்திருந்தன அவைகள் நாளுக்கும் இருந்த சக்கரங்களும் அப்படியே இருந்தன அந்த சக்கரங்களை பார்த்து சக்கரமே என்று ஒருவன் கூப்பிடுகிற சத்தத்தை கேட்டேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாலு முகங்கள் இருந்தன முதலாம் முகம் கேருபின் முகமும் இரண்டாம் முகம் மனுஷமுகமும் மூன்றாம் முகம் சிங்கமுகமும் நாலாம் முகம் கழுகு முகமுமாயிருந்தது இந்த பகுதி முழுவதும் உருவகத்தால் நிறைந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் இதை மிகவும் ஆழமாக காண இயலாது ஆனால் இது நான்கு சுவிசேஷத்தின் செய்தியை நமக்கு நினைவுப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது கழுகின் முகம் எய்சுவின் தெய்வீக தன்மையை விளக்குகிறது இதைப்பற்றி யோவன் சுவிசேஷம் சொல்கிறது வெளிப்படுத்துகிறது யூதாவின் சிங்கமாகியை பற்றி மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்திலே இவ்விதமாக சித்தரிக்கப்படுகிறது மனிதமுகம் கிறிஸ்துவின் மனித தன்மையை கோருகிறது இது லூக்க எழுதன சுசேஷத்திலே விளக்கப்படுகிறது இறுதியாக கேரூபினின் முகம் சில இடங்களிலே எருதுமுகம் என்று சொல்லப்படுகிறது இது ஊ தன்மையை குறிக்கிறது இது மார்க்கு சுவிசேஷத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஏசு கிறிஸ்து நீங்களும் நானும் நித்திய ஜீவனை பெறுவதற்காக தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் இதன் மூலம் கிருபாசனத்தை உண்டு பண்ணினார் தேவாலயத்திலே பலியின் ரத்தத்தை பார்க்கும்படியாக இருந்தது என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது பத்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் பார்ப்போம் கேரூபீன்கள் மேலே எழும்பின இதுதான் நான் கேபார் நதி அண்டையிலே கண்டிருந்த ஜீவன் இங்கே இசைக்கேல் தான் கண்ட முதலாவது தரிசனத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறார் இந்த தரிசனம் முதலாம் அதிகாரத்திலே கூறப்பட்டுள்ளதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பதினெட்டுக்கு பாருங்கள் கர்த்தருடைய மகிமை ஆலயத்தின் வாசற்படியை விட்டு புறப்பட்டு கேரூபீன்களின் மேல் நின்றது இங்கே தேவனுடைய மகிமையானது அவருடைய ஆலயத்தை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை குறித்து பார்க்கிறோம் வசனம் என சொல்கிறது அப்பொழுது கேருபீன்கள் தங்கள் செட்டைகளை வெறித்து என் கண் காண பூமியை விட்டு எழும்பின அவைகள் புறப்படுகையில் சக்கரங்களும் அவைகளுக்குச் சரியாய் சென்றன கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் கிழக்கு வாசலிலே போய் நிற்க இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய மகிமை அவைகளின் மேல் உயர இருந்தது கேருபீன்கள் எழும்பின அதோடு தேவனுடைய மகிமையும் நகர்ந்தது என்று பார்க்கிறோம் இவ்வாறாக சென்ற மகிமை கிழக்கு வாசலில் நின்றது பாருங்கள் இசைக்கல் பத்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் முதல் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் இது நான் கேபார் நதியண்டையிலே இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு கீழே இருக்க கண்ட அந்த ஜீவன்தானே அவைகள் கேரூபீன்கள் என்று அறிந்து கொண்டேன் அவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கு நாலு முகமும் ஒவ்வொன்றுக்கு நாலு செட்டைகளும் இருந்தன அவைகளுடைய செட்டைகளின் கீழ் மனுஷ கைகளின் சாயல் இருந்தது அவைகளுடைய முகங்கள் நான் கேபார் நதியண்டையிலே கண்டிருந்த அந்த முகங்களின் சாயலாயிருந்தது ஒவ்வொன்றும் தன்தன் முகத்துக்கு எதிரான திசையை நோக்கிச் சென்றது இந்த தரிசனம் தேவன் மனித உருகொண்டு வருவார் என்பதை ஓவியம் போல காண்பிக்கிறதாக நாம் விசுவாசிக்கலாம் யோவான் கூறியது போல வார்த்தி என்பதை இது வலியுறுத்துகிறது நாம் இப்பொழுது இசைக்கில் பதினோராம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த பதினோராம் அதிகாரத்திலே எருசலேமில் இன்னும் தங்கியிருந்த ஆளுநர்களுக்கு எதிராக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் அநேக ஜனங்கள் எருசலேமில் இருந்து சிறை பிடிக்கப்பட்டு பாபுலோனுக்கு கொண்டு போகப்பட்டாலும் எருசலேம் நகரம் இன்னமும் அளிக்கப்படாமல் இருந்தது சிதேக்கியா இன்னும் அரியணையிலே அமர்ந்திருந்தார் பிரபுக்கள் தேவனுக்கு எதிராக காணப்பட்டது மட்டுமல்ல அவர்கள் பாபிலோனிய ராஜாவாகிய நேபகாத் நேச்சாருக்கு எதிராகவும் காணப்பட்டார்கள் இசைக்கியல் அதிகாரம் முதலாம் பின்பு ஆவியானவர் என்னை என்னை கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் கிழக்கு முகமாயிருக்கிற வாசலுக்கு கொண்டு போனார் இதோ அந்த வாசலின் நடையில் இருபத்தி ஐந்து இருந்தார்கள் அவர்களின் நடுவே ஜனத்தின் பிரபுக்களாகிய ஆசூரின் குமாரனாகிய யசனியாவையும் பெனாயாவின் குமாரனாகிய பெலத்தியாவையும் கண்டேன் இங்கே பிரபுக்களின் பெயர்கள் ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இவர்கள் ஜனத்தை வழிநடத்தியவர்கள் கட்டுப்படுத்தியவர்கள் தொடர்ந்து வசனம் இரண்டு மூன்று பாரங்கள் அப்பொழுது அவர் என்னை நோக்கி மனு இவர்கள் இந்த நகரத்திலே அக்கிரமமான நினைவுகளை நினைத்துள்ளார் துரலோசனையை சொல்லுகிற மனுஷர் இது வீடுகளை கட்டுவதற்கு காலமல்ல என்றும் இந்த நகரம் பானை நாங்கள் அதிலுள்ள இறைச்சி என்றும் சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த பிரபுக்கள் சொல்லுகிற காரியம் இதுதான் இந்த நகரம் எங்களுடைய தேநீர் கோப்பை இது எங்களுடையது அநேகர் இங்கிருந்து போய்விட்டார்கள் நாங்களோ தொடர்ந்து இங்கேயே இருப்போம் எங்களுக்கு சமாதானமும் செல்வ செழிப்பும் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் மொத்தத்திலே இவர்களுடைய பார்வை பணத்தை பற்றியது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பற்றிய எந்த கவலையும் இவர்களுக்கு கொஞ்சமும் இல்லை என கருமையான சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் இசைக்கியல் பதினோராம் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்களை பாருங்கள் ஆகையால் அவர்களுக்கு விரோதமாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு மனுப்புத்திரனை என்றார் அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி என் இறங்கினார் அவர் என்னை நோக்கி நீ சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் இசர்வேல் வம்சத்தாரே நீங்கள் இப்படி பேசுகிறது உண்டு உங்கள் மனதில் எலும்புகிறதை நான் அறிவேன் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நாம் என்ன சிந்திக்கிறோமோ அவை எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிகிறவராக இருக்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அவர் நம்முடைய சிந்தனைகளை தூரத்திலிருந்தே அறிகிறவர் ஆகவே அவருக்கு நாம் ஒன்றையும் மறைக்க இயலாது இதைத்தான் சங்கீதக்காரன் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதத்திலே தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறார் கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் ஒன்பது இரண்டாம் சனமும் நான்காம் என் உட்காருதலையும் என் எழுந்திருக்குதலையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என் நினைவுகளை தூரத்திலிருந்து அறிகிறீர் நான்காம் என் நாவில் சொல் பரவாததற்கு முன்னே இதோ கர்த்தாவே அதையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் இப்பொழுது இசைக்கல் பதினோராம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள் ஆறாம் வசனம் இந்த நகரத்தில் நீங்கள் அனைவரை கொலை செய்தீர்கள் கொலையுண்டவர்களால் நிரப்பினீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த பிரபுக்கள் தேவனுக்காக நின்றவர்களை ஊழியர்களிலே அநேகரை கொண்டு விட்டார்கள் என்று இங்கே பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து வசனம் ஒன்பது பாருங்கள் நான் உங்களை அதற்குள் இராதபடிக்கு புறம்பாக்கி உங்களை அந்நியரின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்து உங்களில் நியாய தீர்ப்புகளை நிறைவேற்றுவேன் ஆம் அவர் கர்த்தர் என்று ஜனங்கள் அறிந்து கொள்வதே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கிறது பதினோரு இந்த நகரம் உங்களுக்கு பானையாய் இருப்பதில்லை நீங்கள் அதிலுள்ள இறைச்சியாயிருப்பதும் இல்லை இஸ்ரேல் தேசத்தின் எல்லையிலே உங்களை நியாயம் தீர்ப்பேன் தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் போவதாக குறிப்பாக தெளிவாக சொல்லிவிடுகிறார் தொடர்ந்து இசைக்கில் பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் முதல் பதினாறாம் வசனம் வரை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனு நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு தூரமாய்ப் போங்கள் எங்களுக்கு இந்த தேசம் சுதந்திரமாக கொடுக்கப்பட்டதென்று உன் சகோதரருக்கும் உன் குடும்பத்தாருக்கும் உன் பந்து ஜனங்களுக்கும் இசரவேல் வம்சத்தார் அனைவருக்கும் எருசிலேமின் குடிகள் சொல்லுகிறார்கள் ஆகையால் நான் அவர்களை தூரமாக புரஜாதிகளுக்குள்ளே துரத்தியிருந்தாலும் நான் அவர்களை தேசங்களிலே சிதறடித்திருந்தாலும் நான் அவர்கள் போன தேசங்களில் அவர்களுக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு பரிசுத்த ஸ்தலமாக இருப்பேன் என்று கர்த்தராய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல் தேவன் சொல்லுகிறார் என்னை தேடும் மீதியான ஜனங்கள் உண்டு அவர்கள் அவ்வாறு என்னை தேடும்பொழுது நான் அவர்களுக்கு சிறிது காலத்திற்கு தேவாலயம் போல இருப்பேன் அவர்களால் என்னை நெருங்கிச் சேர முடியும் என்று சொல்கிறார் தேவாலயம் அளிக்கப்பட்டபொழுது தேவன் செய்த ஏற்பாடு இதுதான் தானியல் மற்றும் பலர் இந்த காலகட்டத்திலே தேவனை தேடினார்கள் என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் தேவனை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் எவ்விதத்திலும் வெளிப்படுகிறவராக தம்மை வெளிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் இப்பொழுது சைக்கில் பதினோராம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் இருபதாம் வசனம் வரை பார்ப்போம் ஆதலால் நான் உங்களை ஜனங்களிடத்திலிருந்து சேர்த்து நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்ட தேசங்களிலிருந்து உங்களை கூட்டிக் கொண்டு இஸ்ரவேல் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என்று சொல்லு அவர்கள் அங்கே வந்து அதில் சிஎன் நிகழப்பட்டதும் அருவறுக்கப்படத்தக்கதுமாயிருக்கிறதையெல்லாம் அதிலிருந்துஅகற்றுவார்கள் அவர்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் நியாயங்களை கைக்கொண்டு கொண்டு அவைகளின்படி செய்ய நான் அவர்களுக்கு ஏக இருதயத்தை தந்து அவர்கள் உள்ளத்தில் புதிய ஆவியை கொடுத்து கல்லான இருதயத்தை அவர்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான அவர்களுக்கு அருளுவேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு திரும்ப கூட்டி சொல்கிறார் எவரெல்லாம் தாயகத்திற்கு திரும்பினார்கள் தெரியுமா தேவனை தேடினவர்கள் நவர்கள் மாத்திரமே இந்த தேசத்திற்கு திரும்ப வந்தார்கள் இவர்கள் சுமார் அறுபதாயிரத்திற்கும் குறைவாகவே இருந்தார்கள் எழுபது ஆண்டுகள் சிறைப்பிடிப்பிற்கு பின்னர் மீதியா இருந்து தேசத்திற்கு திரும்பிய ஜனங்கள் இத்தனை பேர்தான் ஒன்று ஆனாலும் சீஎ நிகழப்படத்தக்கதும் அருவறுக்கப்படத்தக்கதுமான தங்கள் இருதயத்தின் இச்சையிலே எவர்கள் நடக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வழியின் பலனை அவர்கள் தலைகளின் மேல் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு வருகிறதாக இருக்கிறது பூமியின் மேலே நியாய தீர்ப்பு வருகிறது என்பதை ஊழியங்களும் ஊழியர்களும் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிடுவதே அதை மக்களுக்கு அறிவியாமல் இருப்பதற்கு காரணம் பிரியமனவர்களே தேவன் இருக்கிறார் என்பதற்கு அவருடைய நியாய தீர்ப்பே உறுதியான அடையாளங்களாகும் 22-23 இருபத்தி மூன்றாம் அவசரங்களிலே நாம் பார்ப்பது என்ன இருசிலேமை விட்டு தேவனுடைய மகிமை எடுத்துக் பின்னர் தேவ மகிமையானது நகரத்துக்கு கிழக்கே இருக்கிற மலையின் மேல் நின்றது என்று பார்க்கிறோம் தேவப்பிரசனம் ஒரு நகரை விட்டு ஒரு நபரை விட்டு நீங்குவது மிகவும் பரிதாபமான ஒரு நிலையை கொண்டு வரும் இருபத்தி நான்காம் அவசரத்திலே நாம் பார்க்கும்பொழுது இப்பொழுது இசைக்கியல் இருசிலேமை விட்டு பாபிலோனுக்கு திரும்ப வந்துவிட்டதை பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலே பார்க்கும்பொழுது இசைக்கேல் தான் கண்டதை அவர்களுக்கு சொல்ல செல்கிறார் பொய் தீர்க்க தரிசிகள் கூறுகிற யாவும் பொய்யானவை என்றும் தான் கண்ட தரிசனத்தையும் இருசிலை அளிக்கப்பட்டு போவதையும் முழு சிறைப்பிடிப்பையும் குறித்து இசைக்கேல் கூறினார் தேவன் ஏன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் என்பதற்கான காரணத்தையும் அவரால் இப்பொழுது சொல்ல முடிந்தது ஏனென்றால் அவர் தேவனிடத்திலே கற்றுக் அருமையான சகோதரனை சகோதரியை நீங்கள் தேவனிடத்திலே கற்றுக் கொண்டதை சொல்ல வேண்டியது அவசியம் அநேக பிரசங்களை கேட்பது மூளை அறிவை வளர்ப்பதற்காக அல்ல அதை மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கவே என்பதை மறந்து போகக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்படி செய்கிறோமா என்பதை சற்றே சிந்தித்து பார்ப்போம் இங்கே இசைக்கல் சொல்கிற காரியத்தை இந்த ஜனங்கள் கேட்கப் போவதில்லை இருந்தாலும் அவர் தொடர்ந்து அந்த ஜனங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கப் போகிறார் நமது வாழ்க்கையிலே அண்டவர் நமக்காக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் என்று இந்த பகுதியை பார்த்தோம் அவர் துரிதமாக செயல்படுகிறார் தூரத்திலிருந்து நம்முடைய எண்ணங்களையும் அவர் அறிந்து கொள்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் கர்த்தர் என்பதை நிரூபிக்கும்படியாக அவர் நியாயம் தீர்க்கிறார் என்பதையும் மறந்து போகக்கூடாது கிர்பயின் நாட்களிலே அவர் அன்றை கிட்டிச் சேர்வோமா
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 42, 25, 26, 27. மீண்டும் கூறுகிறோம் 42, 25, 26, 27. எங்கள் இமெயில் முகவரி டமிபி அட்ரேடியோ ார்ப்பேல் இரண்டு <usuk> <tellas>